0: krsvib.no på det kast.
1: God formiddag og velkommen til Bjørnebodaen
0: fjerde og siste dag. Godt å se dere. Um, vi ligger å være aktuelle på Bjørnebodaen. Og forfatteren som kommer nå, han lanserte, boka hans kom på fredag. Det er lanseringsfest på tirsdag, men først kommer han til Bjørnebodaen. Bjørte Breitegg er jo fra Kristiansand.
1: Uh, men de siste 13 åren har han bodd i tøy på Tøyen, i, altså bydel Oslo. Det har vært en rivangsutvikling på det
0: stedet i løpet av den tiden. Jeg skal ikke ta noen detaljer, for det kommer nå. Men
1: uh, han møter Irene Gressli Haugen til samtale, og tar godt imot Irene og Bjarte Breitek. Tusen takk. Ja, hei. Da har vi lyd på også. Veldig, Stas, at vi skal få snakke om eh, tøyeneffekten som eh, de første her i Kristiansand. Nå skal vi ta en sånn liten sånn som vi alltid gjør på bokbad. Bjørte Breitag debuterte i 1998 med noveller og har gitt ut tre novellesamlinger. En prosessamling, en essaysamling, og Tøyneffekten er hans andre roman. Og da tenker jeg at du kan få lov til å lese litt først, så vi blir satt in i stemningen i romanen din.
0: Takk for en fin introduksjon. Eh, og så er eh, som så mange andre nå, for tiden litt eh, forkjølet. Så jeg er glad at jeg har en sånn forsterkning til stemmen min. Eh. Tenkte jeg skulle si at hvis det blir for dårlig med stemmen, så får det bare kreve pengene tilbake, men så er det gratis arrangement, eller ikke det? Så det, så det nytter ikke. Ja, jeg vil lese en bitteliten eh, snutt fra åpningen av den romanen. Eh, den handler da om eh, Mona og Jostein som flyttet til Tøyen i 2009. Det som på den tiden er kanskje Norges mest belastet og beryktet bystrøk og bestemmer seg for å åpne en eh, nabolagscafé der for å bygge fellesskap. Og eh, så er det Mona som er, jeg forteller i romanen. Så når jeg leser jeg, så er det egentlig en, ikke en hest mannsstemme, men en kvinnestemme der jeg hører. Og eh, det er hun som eh, ja, hun formidler historien. Jostein er nok den mest entusiastiske og engasjerte av de to, og hos sliter litt med å henge med i svingene kanskje, av til. Men til. Dette er fra tidlig i, i fortellingen, og det er altså Mona som er jeg. Og her, på Tøyen i Oslo, i det som den gang fremdeles var landets mest beriktede bydel, var det tidlig på 2010-tallet blitt åpnet en nabolagskafé drevet av såkalte ildsjeler. De var blitt etablert i et lite innbyddende forretningslokale på det foranværende butikktorget Tøyen senteret, hvor lokalene eller stort sett sto tomme. Og rundt denne kaféen hadde det oppstått et fellesskap som vokste og brette sig ut i gatene. Folk fra hvitt forskjellige kulturer og i alle aldre begynte å hilse på hverandre. Derneste å snakke med hverandre. Derneste å bry seg om hverandre. Fellesskapet brette sig in i bakårer, opp i leiligheter, i høye blokker. Det vokste og styrket seg i miljøene rundt skolen og bydelens barnehager. Det lot seg merke i grønnsaksbutikkene, importforretningene, frisørlokalene, Det ble gått natterann. En idrettsklubb oppstod. Et barnekor. Utendørs pop-up sykkelverksteder blev arrangert. Der man før hadde vært fremmede for hverandre på et fremmed stad, var man nå et nettverk av naboer som hjalp hverandre og tog vare på sitt nærmiljø. Det hadde oppstått en helt ny stolthet over å høre til på tøyen. Og da et offentlig områdeløft ble gjennomført i årene i 2013-2018, var det ikke uten å lene tungt på dette fellesskapet som allerede fantes. Så tungt vil enkelte si at det knaket i de sammenføyningene.
1: Tusen takk. Når du leser dette... Så hører jo vi, som har fulgt litt med på dig. at dette her ligger jo litt nærme din, ditt eget engasjement og din egne, ditt eget liv, da, siden du bor på Tøyen og har engasjert deg mye i Tøynsaken. Så eh, har du valt en kvinnelig hovedperson for å få litt distanse til ditt eget liv? Veldig godt, hjertet, <laughs>
0: Jeg tenkte at eh, når skriver så tett på min egen virkelighet, jeg har aldri skrevet meg så tett på min egen virkelighet før, så er det også viktig å ha et sånn stanserende grep, for jeg, jeg var ikke interessert i å skrive eh, selvbiografisk. Det visste fort at det ikke skal være. Det skal være en roman som får leve sitt eget liv. Og for å hindre meg selv i overstyret fullstendig, eh, så valgte jeg å la det en kvinne da. Men det er helt riktig, som du sier, at det er jo mye... Eh, altså, lenge så skrev om det som om det var en eh, navnløs bydel på Østkanten. Og, så, men i det jeg begynte det for Tøyen, og i det jeg begynte å skrive Tøyen i og de og de årene, så skjedde det noe med skrivinger. Da var det på en måte det ordentlige Tøyen, mitt Tøyen, jeg skrev om. Og da ble det merkelig nok også, så fikk jeg da en følelse av at det, det ble mer diktet. Jo mye nærmere gikk på virkeligheten, jo mer dikter ble det. som så,
1: sånn kan det gå. Mm. Den romanen er jo veldig politisk. Og har du vært redd for at det skal bli en programmerklæring mer enn en roman?
0: Ja, det har jeg vært veldig redd for, fordi jeg, jeg er et politisk menneske, men jeg er et nok så dumt politisk menneske. Og eh, når jeg opptrer i diskusjoner, så er en ta-fatt-skikkelse som jeg ikke klarer å argumentere godt og jeg klarer ikke å tenke klart jeg klarer ikke å knytte de små sammenhengene sammen med de store sånn at eh, alltid har jeg hatt veldig tiltro til skriveprosessen og at eh, fortellingen er med på å styre seg selv og i det hvis det skulle bli mig, som skulle utse mine politiske meninger da har rätt tatt kontroll over romanen da bruker jeg romanen som et verktøy og det ville jeg ikke. Det var veldig viktig for meg så at denne, som alt jeg skrev før, kan gå inn i en sånn prosess der jeg, blir, jeg prøver å gjøre meg med en mer sånn intuitiv, sitte og skrive litt tilfeldig av og til, henge meg på min, de bølgene som oppstår, som skriften leder mig til, se vad som oppstår, ta vare på de gode bitene, eh, ta bort det som blir overtydelig eller det som er uinteressant, og så hänger meg videre på det som jeg syns fungerer da. Da blir romanen, da får den et eget liv. Da begynner den å eh, få som en eh, noen andre enn mine personlige. Og jeg tror det er først på den måten at uh, romanen kan bli en egen måte å tenke på. Og det var jo det jeg ville, at uh, her vil jeg tenke det jeg har på tøyen, men jeg vil at det skal bli romanen som tenker, eller at jeg tenker gjennom romanen, og ikke meg som tänker fra mitt hode, mine politiske meninger in her da. <tøk> Når det er sagt, så tror jeg jo det er til å unngå at man merker en viss politisk forankring her. Selv om personene skriver om ikke er meg, så jeg står jo på venstre siden politisk, liksom. Eh, og, og det gjør de jo helt klart her også, selv om det nevnes ikke om hva de stemmer og sånn, men det er et parti inni midten her der Hormona leder en politikerdebatt. Når dette store tøyenløftet blir lansert, så vekker det stor nasjonal oppmerksomhet, som har det jo i virkeligheten også i 2013, at Munch-museet ble vedtatt, flyttet fra Tøyen, og så skulle Tøyens nærmiljø styrkes. Og den debatten i roman er det Mona som da styrer, og da kommer hun inn og setter til rette politikere. Da kommer hun in i, i sin personlige skikkelse, Marianne Borgen, og eh, Liebe Ribe og Mohn, eh, og Øystein Sjøt fra FHP er der, og Harald Moksnes er der. Og, og, og på en måte føler at hun hersker over politikerne. Og, og det er noe sånn... Jeg merker det med meg personlig, at når jeg uttaler meg politisk i media, så er det en fordel å ikke ha en partipolitiske signal. For da kan jeg stå fritt, da er jeg ikke forpliktet til et sånn ferdig snekret program, da.
1: Men gjennom de historiene som du lar personer fortelle, Altså personer som kommer innom denne kaféen som du som du leste om, så blir historiene deres fortalt, og man blir jo berørt, og man blir beveget, og man blir frustrert over hvor, hvor feil mye er da. Så sånn sett så, så får den jo en politisk effekt uten å være partipolitisk. Og det er en ting som er problematisk for hovedpersonen. For hun ah, rives ikke helt. Eller, hun ser alt sammen utenfra. Og seg selv også, og blir eh, kritisk til... I det ene øyeblikket så blir hun lykkelig og varm og føler seg på plass. Så I neste øyeblikk så blir hun redd for å være feilplassert- eller for å være overentusiastisk, eh, eller for å ikke være ekte nok. Hva, hvorfor har du latt henne ha det så vanskelig? Nej
0: for det er vanskelig. Det er jo... Hun opplever jo at hun har et ansvar. Da, sant? De flytter til Tøyen, og så ser de at her er det et miljø som faktisk trenger de, men. Jo mer det går inn i miljøet, jo, jo mer behov blir det jo for de også. Ikke sant? De åpner denne kaféen, så får de også ansvar for de frivillige som jobber på denne kaféen. Og det blir deres ansvar å passe på at alle rundt der har det bra. Og ikke minst føler et ansvar for Jo Stein. Han eh, har jo eh, en tendens til å bli veldig entusiastisk. Men så kan han også bli veldig deprimert og sliten. Og når han er sliten, så føler hun at det er som må sette mot i han. Eh, så, nei, vet ikke, det, det er jo sånn i alle liv. Sant? Vi har jo ansvar på forskjellige kanter. Og spesielt da de engasjerer sig i en sak, så merker man det der ekstra tydelig. Og jeg hadde lyst til å at det, det å være en idealist, og det er sikkert mange av som gjør et eller annet idealistisk vær på deres kant, og vet at det kan koste och har lust att så vita att det der, at det der, det kan vara väl inspirerande och meningsfullt men det er ikke gratis. Det har en kostnad då.
1: Och det att bli ordentlig en del av ett fellesskap, det är heller inte så lätt. För hvordan då blir man en del av ett vi når man har eh markörer på sig som skiller en ut? Sånn som Mona opplever at hun har med akademisk utdannelse, med, med så veldig tydelig norskhet. De eier leiligheten sin. Det er så mange ting som, som gjør at hun føler seg privilegiert eller annerledes. Og så vil hun gjerne være en del av tøyenviet. Og så får hun det ikke helt til. Ja.
0: Nei, det som du ser Det er et slags uh, stempel i det å være privilegiert blant de som ikke er så privilegierte. Og at det gir en kanskje en form for skam, vet ikke helt hvordan du tolker det, men jeg tenker eh, at det kanskje er lite, det. Altså, man skammer seg litt over sin egen vellykkehet. Selv om hun er ikke så vellykka heller etter sånn vanlig norsk middelglass, så måler Stokse jo ikke... Altså, hun jo som forelagsredaktør, hun har jo en karriere, eh, men hun er samtidig ikke helt der som hun ønsker å være. Hun ønsker å være en slags intellektuell, som, kunde skriva om alltså eh, hon har tagit ett eh, litet vitt utandelse och om eh, Albert Böken till Sandel.
1: Ja, det lurte jag lite på. Varför har är det akkurat Albert Böken som hon har skrivit om? Och jag kände sån när Albert och friheten så kände jag det var sån liten sån pek som var sån vi önskar ju att vara fria människor.
0: I Friheten, i Albertes Frihet, det, den er jo en... vet ikke hvor mange her som har lest den trilogien til Cora Sandel, de tre Albert-bøkene. Eh, de gjorde veldig utslettelig inntrykk på meg da jeg leste de selv. Eh, og Friheten til Albertes er jo en stor misere. Når hun får brutt seg løs fra dette her småborgerlige miljøet i Tromsø, med sindre i roman kommer sig fri fra det der hyleri og der man håller varander på pla i såne forås roller. N Ho kommer sig til Paris? Så er hun jo fatte og få topt i sin frihet. Den friheten er jo ingen lyke for henne i det hele tatt. Da. Så Kanske ligger det lite bak hodet til Mona, når ho år og n de flytte de tø, så f for likte i sag da. De, gir jo opp den friheten de har hatt tidligere. Mm. Og kanske ligger det en slags innsikt i det at en frihet også kan innebære et, en, en, en stor angst, da. Mm. Personlig så har jo jeg levd som fri forfatter i 20 år, og jeg vet at det er ikke nødvendigvis en stor lykke. Det kan være perioder på lykke der, men det er ikke så sånn at det bare er så som blir alt bra. Ikke så lett.
1: Nei. Og hun er jo veldig kritisk. Jeg synes det synd på henne når hun eh, sitter, på møte, eh, sitter på kaféen og så møter hun eh, de frivillige. Og så begynner hun å tenke på, hvorfor er det ikke disse jeg løfter fram når jeg snakker? Hvorfor? hvorfor peker jeg bare på hun som har blitt lege? Eh, hun er så streng, da.
0: Mm. Ja, og hun er moralsk eh, bevisst, moralsk eh, selvkritisk. Det er vel eh, allmennmenneskelig egenskap, er det ikke det? <laughs> Jeg tror det. Eh, altså, hun, eh, hun har jo en venninne fra det somaliske som de blir kjent med. En som skiller sig ut fordi hun har klart å ta en medisinutdannelse- og blir etter hvert lege. I det hun blir lege så forsvinner hun litt ut av frivilligheten,- for da har ikke hun ikke lenger tid til å, å stå på kaféen og, og, og jobbe frivillig. Og likevel så er det denne hånd skikkelsen som Mona og Minda vil løfte fram og fortelle andre om hvor hun vil si, se. Eh, somalere kan også bli veldig... Det er like naturlig de får sin karriere og faller på plass i samfunnet vårt. Men så vet du at det er det... Men hun er jo et unntak. Det er jo ikke sånn at det, de fleste fra det somaliske miljøet lykkes på den måten. Eh, de aller fleste er jo... Eh, og i hvert fall de som bor på Tøyen, bor i kommunale leiligheter. Så det er jo gjerne folk som sliter litt, og som ikke har funnet seg så godt til rette i samfunnet vårt. Men hun, ja, hun, hun tro på dette her, det, som jeg for øvrig har selv, at det er noe sånn selvbekreftende i, i det. som sant, Hvis somalere er antatt misslykka, så vil de få bli misslykka. Men hvis vi klarer å se dem som muligheter, eh, som resurser, så vil de også kunne bli til resurser så det er jo den tankegangen som, som preger henne da. Men det er derfor hun løfter frem handig og får dårlig samvittighet etterpå. Hvorfor for forteller jeg ikke de andre på jobben min også om Rokio, som står her på kaféen kveld etter kveld etter kveld, men som aldri kommer til å komme seg noe vei sitt eget liv, som sliter med norsken sin og, og sånn. Altså. Det, det, de det er noe vakkert med Rokio også, men, men det forteller jeg om.
1: For det liksom, hva gir man verdi? Hva løfter man fram? Uh, og dette ekteskapet mellom henne og Jostein spiller jo også en viktig rolle i romanen. Og på en måte kan man si at altså, ekteskapet og det samfunnsmessige speiler hverandre på en måte. Leser jeg helt feil hvis jeg leser det sånn? Nei,
0: du leser alt. <håper> det vil uh, bli lest da. Fordi at uh, den, uh, dette er et par som så altså, det finner jo kjærligheten tidlig. De har jo vært sammen noen år når de flyttet. Hjem. Og i romanen så føller de tilbake i tiden der de møttes første gang på en kulturleir på lista arrangert av Vestergods fylkeskommune i 2003. <trykker> 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 og, og så så er de noen år på bisletter hvor de holdt på med sin eh, akademiske utdannelse just en misslyckas i det hon lyckas. Och er inte så den i i kärlehet som har det följt varandra genom stadier allredan när det kommer till täjen. Men på täjen så upplever de att finna ett feste for sin kärlighet, ett nytt fundament. Mm. Och det eh ser att kärleheten är no större än bare jeg og du og vårt barn, det handler også om hvor vi har plassert oss i verden. Og dette miljøet rundt oss, når vi begynner å jobbe sammen med det, og, og, og når det er sammen i det, så, så styrker det den gjensidige kjærligheten til hverandre. Sånn at parkjærligheten blir en del av den sosiale kjærligheten. Kjærlighet, tror skriver jeg noe sånn som at det, det, det blir en... Vår kjærlighet til hverandre og tøynkjærligheten, det de, de går opp i en slags sånn større enheter. Akkurat det er også veldig personlig opplevd. Mm. Selv om min kone og mig ikke er Mona og Jostein, så har vi også merket dette her. At det er noe jeg sitter med om kvelden og, 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 og når vi er slitne og, og snakker sammen om tøyen. At det er noe vi blir så glad i hverandre på den måten da
1: är det nog med att skapa något samman.
0: Och se det att du er sammen i det ansvaret då och ja, skapa något sammen, absolut.
1: Men hvis vi går tillbaka till Giostile och Monas äktenskap så här då så en sån maktbalans där. Så också speglas där maktbalansen så mellan norskheten och eh, töjen eh, miljö för Eh, Vill du se si litt om det? Eller skjønner du spørsmålet mitt? Mm. Ja, Hvem det er som tilpasser seg? Eh, Mona tenker litt grann på hvordan det ble da Jostein flyttet in i hennes leilighet, og han bare tilpasset seg hvordan hennes klær lå, vilken musik det hørte på. Hvem er det som har definitionsmakten både i ekteskap og i samfunnet? For der har det
0: gått litt sånn, ja, sant? For i begynnelsen når hun ble kjent med Jostein, når hun er på denne kulturlæren på lista, så føler hun seg helt lost. Og hun kommer med en skrivegruppe, der det er veldig mange har, av ungdommene som har personlige problemer. Og så kommer Justein in og ser hvordan vi kan gjøre dette til noe godt sammen. Han leder filmgrupper. Så blir det enige om å gjøre et fellesprosjekt med tekst og film. Og så blir det veldig vellykka. Og så ser hun hvordan hun sammen med Justein greier å løfte disse ungdommene litt opp, da. Og styrke de. og det. Og det er der hennes forelskelse i Justein fødes, da og det er å sammen gjøre for andre. Og så er han i London, han går på filmskole der, og har en veldig sånn stor karriere, coming up. Altså, han er superflink på å lage film. Og, men og det er helt hos som har reist over til London og jenke sig lite, etter når han har fri. Eh, og sånn så, så han har på en definitionsmakten i forholdet fra begynnelsen av. Og så når, de da, når han gir opp, utdannelse i London, for det han vil heller være med henne. har kommer til henne i Oslo, flytter in hos henne på Bislett. Og det er som eier en leilighet, det hun har en fars arv, så har hun sterkere økonomi enn han. Han begynner først å betale månedlige bidrag til henne, eh, men det som han aldri helt klarer å bli hjemme i den leiligheten, da hun føler at det, han oppfører seg hele tiden som en gjest her. Hvorfor, hvorfor er det alltid min musik? Hvorfor er det alltid mine vaner som skal styre? Så blir han på en en litt sånn svakere i, i forholdet da. Og, og hun lengter egentlig bare etter å, at de skal jevnes ut. Men i og med at det, men så klarer hun ikke også å når de kommer til tøyen, og det er som har en inntekt, det er hennes inntekt som har gjort at det har kunnet kjøpe leiligheten der, det er hennes inntekt som gjør at han kan drive den kaféen, så tänker jeg også litt at det, han skylder jo med mer takk også. Fordi det er min jobb. Og så føler hun at han kanskje ser litt ned på hennes jobb. Den er ikke så ekte. Hun, hun er jo redaktør for sånne vinbøker og, og, og litt mer sånn populærhistoriske ting. Og, hun føler ikke at Jostein anerkjenner disse tingene. Hun har kanskje lyst til å fortelle ham om disse bøkene om kveldene, men føler at han har så lyst til å høre om det. Og, og da tenker hun litt sånn at det er jo det er fra mig det kommer også. Når jeg går på min redaktørjobb, så gjør jeg også det for tøyen. Og det ser ikke Jostein. Disse tingene er komplekste, så jeg prøvde å vise litt sånne ting i, i sine nyanser.
1: Ja, øh, og, den samme, og det er jo liksom den samme kompleksheten på kaféen. Hvem er det som kaféen er for? Hvem er det vi løfter opp? Hvem er det som driver det? Hvilke historier er det som er de viktigste historiene her? Nu har vi snakket en stund, og du har lyst til å lese litt mer fra boka. Og det har vi veldig lyst til å høre, ja. så jeg tenker at det er ja. tiden for Det nå. Da,
0: da har jeg lyst til å... Hvis stemmen holder... Jeg merker jeg må ikke bli for ivrig. Jeg går helt i stemmeskiftet. Også er det noe med... Går, faller lyden litt ut og inn, eller er det... Det går fint? Ja. Er det var noe med den an antennen har. som... Ja, det gjør jeg, så er det best mulig connection. så. Sånn. Der. Da vil jeg lese et litt eh, lengre parti Så da man jeg gjerne finne en god stilling eh, Og jeg vil si litt om det er mot, eh, litt lenger ute i romanen da. Eller egentlig mer mot slutten Og ja, som dere har skjønt så har den romanen flere deler da, Med ulike tidsslag Og dette er som del er et langt strekk der jeg følger Mona Jostein gjennom de endringene som har vært på Tøyen. Og den Tøyen endrer seg fra å være en skikkelig utsatt og nedslitt bydel til å bli en mer trendig og velfungerende bydel. Men hvor det kanskje ikke lenger så stort behov for de og for Josteins kafé. Og hun ser at justen er i ferd med å få en smell for folk faller fra kaféen. Han ser ikke den sin jobb som en viktig rolle å spille. Uh, og hun merker at nå, nå kommer det sånn ny bunn hos henne, en ny depresjon er på vei, men så skjer det noe, og det som skjer er noe som også skjedde i virkeligheten i 2015, at da uh, i kjølvannet av Syrias sammenbrud, så oppstod denne store migrantstrømmen gjennom Europa, flyktningekrisa, og der hvor folk det var jo til tøyen, for å registrere seg på politiets utlendingsenhet, og vi så rundt i gataen våre hvordan det ble en begynnende flyktning eller rätt ute i gata. Om kvelden kunne jeg gå forbi og så en sånn tyngdkledd familie, en gravid kvinne, sittende på en trapp og fryser, og det gikk på sånne flip-flopper. Det var den kalde høst, norske høsten var på vei da. Så oppstod det, som dere sikkert husker, et stort dugnadsarbeid. Hele Oslo og hele landet gikk sammen om å hjelpe og gi disse flyktningene mat og klar mens de venter på å bli registrert og, og bli videreplassert rundt i landet vårt. Og som en del av den dugnaden så så jeg tøyenfolket reise sig Og mange fra tøyen som ikke hadde veldig fettkjøl, sitter med dårlige leiligheter og gikk opp der og folk hjem i sine leiligheter. Det rørte meg personlig veldig. Og det er fra den tiden... Nå, nå er ikke mitt liv det gjelder om her, for nå er det Mona Josteins liv. Eh, det er den tiden jeg vil lese fra her nå. Dette var tidlig i høsten 2015, og det var allerede klart for mig at Justein stod foran en avgrunn. At kaféen var i ferd med å trekke ham ned, som avhandlingen i sin tid hadde gjort. Ja, jeg kjente denne lørdagskvelden hvordan jeg liksom gjorde mig klar samlet krefter, innstilte mig på å kjempe sammen med ham. Like tålmodig som sist skulle jeg være, like utholdende. For på dette tidspunktet hadde jeg fremdeles ingen dragning bort fra dette livet, fra jostein, fra tøyen. Kjærligheten min var fremdeles ren. Jeg var forberedt på det som måtte komme, uansett hva det måtte kreve. Og så kom det likevel ikke. Ikke da, ikke sånn. For samme kveld, i det vi skulle hjem fra kaféen, fikk vi se et underlig følge på vandring opp bakkene fra Grønland. En lang rekke mennesker som gikk parvis, gruppevis, alene. De var skittne, tyngd kledde. Noen nesten uten fottøy. Noen med bare flipflopper. De bar på bagger, plastposer, barn. De kom rundt svinget nederst i Tøyengata, fulgte Hagegata oppover langs skolen, og videre opp langs utsida av Tøyen -senteret. Like foran oss baserte en ung man med en enda yngre, høygravid kvinne i armen. Hun var barbeint i lave, tynne sko, munnen åpen, liksom gispende, blikket matt og samtidig vilt. Et stykke bak kom en gutt på kanskje 17 år, hinkende med en krykke av sammensurede kjepper og skittenbandasjer rundt foten som lignet en uformelig klump. Vi hadde fått med oss de siste dagene og visste hva dette var. Den store migrantstrømmen gjennom Europa, kjølvannet og Syrias sammenbrudd hadde nådd Norge. Det vi så var flyktninger som hadde krysset et helt kontinent, i overfylte båter, til fots, i busser og tog og lastebiler, og til slutt gått opp fra busstasjonen på Vateland, etter å ha tilbakelagt den siste etappen fra Gjøteborg eller København eller Berlin. Det var hit de kom, til vårt nabolag, Tøyen. Det var på vei for å la seg registrere ved politiets utlendingsenhet i Økanveien. Jeg husker maktesløsheten jeg følte ved syn av denne endløse strømmen. Det lille vi hadde fått til her på tøyen. Og var vel det mot utfordringene som nå veltet inn? Men ved siden av meg lød Josteins stemme så stødig som jeg ikke hadde hørt den på lenge. «Welcome», sa han. «Welcome to Norway. We wish all the best for you. We will do what we can for you». Så ba meg ta med Kalle igjen. Selv ville han følge strømmen de 100 hundre meterne opp til Løkanveien for å se hvordan de ble tatt imot. Den kvelden og i dagene som fulgte, ja, i lang tid etter dette, var just den ivrige og oppglød igjen. Det første han gjorde var å invitere til samling på kaféen. Flyktningene. Hva kan vi gjøre? Og nok en gang ble lokalet fylt til trengsel, både av våre egne og mange av de nyere som har kommet til. Alle hadde sett nyhetene og ville være med å hjelpe. Det var blitt klart fra første stund at politiet ikke maktet å registrere de ankomne fort nok, og langt mindre tilby mat, logi og sanitærmuligheter, og de ventene ble flere time for time. Jeg hadde fulgt Jostheim på et par av hans rekognoseringsrunder forbi blokka i Økenveien, og sett hvor tett folk satt der inne bak de skittende vinduene i første etasje, hvor det var rigget til et provisorisk venterom, og hvor persiennene hang og slang og vittnet om det totale kaoset. bare et par timer senere da vi var ute på en ny runde, fylte flyktning i den vestlige vestl luftegården mot Kjølberg gata, og hadde også begynt å slå sig til ute på Fortauet og på gressrabattene langs veien De lå rakt ut på asfalten eller satt i grupper, eller lå lent mot sin egen forpakning og sov Jeg syntes det var uhyggelig hvordan vårt eget nabolag bare i løpet av et par døgn kunne omgjøres til en begynnende flyktningleir men Justein var rolig og virket nesten glad der han gikk omkring og hyket seg ned hos den ene etter den andre. Han spurte om hvor lenge og hvordan de hadde reist. Hvordan de hadde det. På kafésamlingen foran alle som var kommet, kunne han gjengi noen av historiene som i grove trekk samsvarte med dem som figurerte i nyhetssendingene. Og jeg så vilket inntrykk det gjorde på folk. At var her hos oss dette skjedde. Justein oppsummerte. De trengte mat. De trengte klær. Toilettartikler, bleier og bind, og de trengte overnattingssted, dusjemuligheter, mange trengte også legetilsyn. Forløpig hadde vi hatt mildvær, men de kommende dagene var det meldt, temperaturfall og kraftig regn. Da måtte ingen bli igjen ute på gata. Heldigvis var det også mange utenfor tøyen som ville hjelpe. Jeg selv hadde han aldri sett så stor hjelpevilje før, sa han. Blant annet ville Oslos restauranter donere mat hver dag fremover. Var ikke det fantastisk? Hele Oslo sammen, sa han. Han hadde derfor satt seg i kontakt med den nyopprette Refugees Welcome to Norway. Han ville samordne vårt arbeid med deres, og hadde stilt kafé-lokalet til disposisjon for dem. For dette fikk han kraftig applaus. Hittil hadde vi stått sammen for å skape et hjem for hverandre, avsluttet han. Nå var det på tide å stå sammen for våre brødre og søstre. Han dvelte ved disse ordene for liksom å kjenne om de bar, og det gjorde de. Våre brødre og søstre, gjentok han, som ikke lenger har noe hjem. Ja, just, de var tilbake på sitt mest engasjerte. Igjen viste han hvordan han kunne tenne en forsamling og gi den en unisonvilje. Men denne gangen følte jeg ingen glede over å se ham sånn, og dette plagde meg. Skulle jeg ikke være glad for at han fikk tilbake kraften? Burde jeg ikke prise meg lykkelig for at han ikke ga etter for det som trakk ham ned? Hvorfor kjente ikke jeg den samme gløden som mange andre jeg satt sammentrengt med på Ansikte Café denne kvelden? Hamdi var der. Lana var der med sin mor. Vanya var der med sitt sett vanlige pågangsmot. Karim men en annen fyr jeg ikke hadde sett før. Og alt så mange andre av de nyere som jeg enda ikke kjente så godt. Sannheten var at jeg innest delte denne voldsomme iveren etter å hjelpe de mange fremmede som nå strømmet inn i nabolaget vårt. Jeg vegret meg mot det arbeidet som i all hast ble planlagt og som just det nok en gang så forbeholdsløst kastet sig ut i. Men hvorfor? Var jeg bare så sliten så lei det hele? Nej, det var ikke kreftene det sto på. Dette stakk dypere. En følelse av at det ikke fantes noen ende det jeg sett i våre egne gater de siste døgnene var for stort og uhåndterlig. Vi kunne ta imot og hjelpe så mye vi orket, men det ville bare komme flere. Det ville ikke gjøre noen forskjell. Ja, jeg kjente i mig selv nå disse kreftene som ville lukke og verne. Dette i Osten det og jeg hadde forraktet så sterkt når vi så oss hos andre. Jeg kjente at vi heller måtte ta vare på det vi hadde bygget upp. Trangen til å verne om det lille vi hadde. Vår lille familie. Vårt lille nabolag. Vårt lille land. Jeg delte allerede disse tankene med Jostein. Jeg ga heller ikke etter for trangen til å være noe vårt. Tvert imot gikk jeg mer aktivt inn i hjelpearbeidet enn mange av de andre. Jeg var med, og hadde også kalle med. Jostein mente det bare var sunt for ham å se hvordan virkeligheten er. Den første kvelden med matutdeling, da vi bare utlånte møblene fra områdeløftkontoret, de samme som vi hadde lånt ved åpningen av kaféen, opp til luftegården ved Kjølberg gata. Politiet ønsket ikke at skulle forlate området før de var registrert. Det hadde jo nå gjort plass til flere innendørs så fått i ett et køsystem, og ville slippe ut pylger etter hvert som vi hadde maten klar utenfor. Da det så smått begynte å regne, Heldigvis hade vi også fått låne et par selskapstelt fra områdeløftkontoret, som vi nå skyndte oss å slå opp over bordene. Her var Kalle til god hjelp, løp fra teltgjørne til teltgjørne og viste hvordan man skulle klemme inn de trege knappene for å ut mekanismen og flopp der åpnet teltet seg. Vi visste ikke den kvelden at både teltene og bordene skulle bli stående her i flere uker og bli merket av været og disse hendelsene for all fremtid. Sammen med folk i Refugees sorterte vi så godt vi kunne maten etter hvert som den ble levert fra forskjellige varebiler. Det var også folk som kom og satte ned bæreposer med klær og flere Ikea-poser med dyner og pledd. Og en fyr stoppet bilen og lempet ut en stabel presenninger vi kanske kunne få bruk for. Vi takket for alt. Og alle snakket om hvor sterkt det var at Oslos restauranter bidro. Også flere av de dyre og kjente restaurangene hadde satt seg på lista den første kvelden var hovedleverandøren en nyåpne tapas-restaurant på Grynerløkka. Flere aluminiumsformer med kjøttboller og kyllingsbyd og lekkert andert spekemat. Og det var også former med grønnsaker og krydd og stekte poteter. Mat som måtte være verd en formue solgt over restaurantbordene. Utfordringen var bare å få bordplass nok her ute. Og så duk et spørsmål opp. Og det var naturligvis fra oss i tøyen-delegasjonen det kom. Var det halal? Det var det selvfølgelig ikke. Dette hadde ingen tenkt på. Vi kunne ikke tilby mat som ikke var halal. Eller kunne vi? Nå kom regnet forfylt. Åh, som det plasket ned. Vi skyndte oss å trekke mat på holdene og annet materiell in under teltene. For hvilken nytte ville flyktningene ha av masse våte klær? Disse posene burde dessuten vært sortert. Vi ante ikke hva de inneholdt. Nå oppduk alle esken og posene den plassen vi selv skulle hatt bak bordene. Vi måtte bevege oss mer og mer ut i regnet. Og jeg måtte kjefte på Kalle som hele tiden greide å være i veien fordi han selv ville holde sig tørr. Og mens vi drev med dette det de ubehagelige spørsmålene stilt, og vi fra tøyen var liksom ekspertene nå. Ville de bry om det var halal hvis de virkelig var sultne? Var ikke også en del av flyktningene ikke-muslimer? For eksempel de mange unge mennene fra Eritrea. Der var det vel kristne for det meste. Men det gikk vel ikke an å et kristent bord med kjøtt og et muslimsk bord med poteter og grønnsaker? Nei, det beste var vel bare å tilby det vi hadde, ukommentert. Da hevet Abdi Farah stemmen, og det var første gang jeg hadde hørt ham snakke med en så stor myndighet. «Hvis det er ikke halal, de må få vite det», sa han. Og han gikk et folk og var enige i det, nå stoppet enda en varebil, og to menn med mørkt skjeg lempet ut pappeske etter pappeske. De drev matbutikk i asker, fortalte de, og ville gjerne støtte. De tutet oppmuntring i det de kjørte bort, mens skyet regnet etter seg. Vi trakk eskene kjapt inn på det lille arealet hvor det fortsatt var tørt. Men hva var dette? En eske full av nesten svarte bananer. Det var ikke godt å se det tiltagende mørket. Belysningen hadde vi ikke tenkt på. En annen eske inneholdt små plastbokser med blåbær og bringebær. Og da vi holdt dem upp mot gatelykten i Kjølberggata, så vi svuller av mugg. Videre var det en eske full av gamle pølsebrød. Kunne vi tilby noen dette? Vi fant også et nok så fint par ti ferskner. Men også der var enkelte frukter bløte og råtne. De burde sorteres så ikke minst skyldes. Jeg var med hygienen. had noen tenkt på det? En vakt fra politiet varslet at de nå måtte slippe ut første pølje om de skulle kunne oppfylle vårt ønske om at alle skulle få tilbud om mat. Det ville blitt to separate pøljer med barnefamilier og enslige kvinner. dennes er hennes to pøljer med enslige menn. Og så strømmet de ut før vi hadde rukket å organisere oss bak bordene. En flokk av barn som stimlet sammen foran oss. Og selvfølgelig var det kjøttet de strakte seg mot. Og vi måtte si «So sorry, the meat is not halal, so sorry». Og de skjønte ikke, stirret bare på oss i mørket, rakte fram hendene som små tiggere. Og mens jeg prøvde å fordele rettferdige mengder av brokkoli og blomkål på de fuktige papptalerknene som foldet sig sammen rundt maten like en lump i hånda, kjente jeg hvordan jeg tråkket på klesposene som veltet ut fra sine stabler inn under bordet og åpnet sig med klærne utover. Jeg så at Kalle var skremt. Jeg prøvde å om ham hos meg, og jeg skulle så gjerne også hatt just den i nærheten. Men han var oppe på det lille halvtaket over døra, med en måte skjorta klistret i ryggen, og prøvde sammen med Karim å spenne ut en presenning over området foran teltene. «Her er noen som har mer tau?» hørte han rope, men det var ingen som hørte. Alle hadde nok med sitt. «Tau! Noen som har tau!» Går det greit å høre, eller, selv om... Det er ikke sånn at det blir to tur, for det er stemmen, men heller, det går helt fint for mig, så altså, jeg leser bitte, bitte lite stykket til, <tøk> så lenge det går. Det er bare vondt på denne kväll. Ingen tilfredshet, hverken da eller nå. Ingen visst om å ha gjort noe godt. Ingen glede over å ha fått til noe vakkert sammen med andre. Jeg var så utilstrekkelig. Jeg var så het? Og jeg vet nå at Callema har sett redslen min og blitt av den. den første pøljen med menn kom ut, skalves og jeg hadde vondt for å få tak i matbitene og vippe dem over på tallerkenene med den lille kjeier jeg hadde til rådighet. Mennene var enda flere, enda sultnere, enda mer pågående. En stor andel var afrikanere, og mange tog imot kjøtt, men det var ikke nok mat. Det så vi nå, ikke på langt nær nok. Flyktningene var enda mange flere enn restauranten hadde forutsett. Yltre stemmer rundt oss i mørket. Reine som plutselig falt i små fosser fra teltakene og noen skubbet bort i en hjørnestang. Presenningen som hang av slang og gjorde det lille gårdsrommet enda mer ufremkommelig enn det allerede var. Og maks tre biter på hver ble det visketistig frem og tilbake mellom oss bak bordene. Gikk hun en forsyning og maks tre biter. Og vi måtte også gjemme unna noen former for å ha noe igjen til siste pølje. De små porsjonene blev fort spist og tallerkenene rakt fram på nytt. En skog av tomme tallerkener. Please, give me some more. Please, so hungry. Og noen av refugees-folka fikk satt fra meska med pølsebrød, og de flokket seg rundt dem, og jeg så hvordan de lyse brødene bare forsvant inn i de mørke ansiktene. Jeg var så utilstrekkelig. Jeg var så feig. Jeg sa etterpå just Jostein at det var hensyn til Kalle at jeg gikk derfra før det var over, at jeg bare forlot dem. Men jeg visste at det ikke var sant, at jeg hadde gått uansett. Det var som om jeg slapp tak i noe mye større der jeg la fra meg og gled ut i det våte mørket, uten et ord til noen. Ikke en gang til Abdifara, som hele tiden hadde holdt seg i nærheten av meg og gett mig små oppmuntringer. «Dette går fint, du vet, Mona. Dette går bra.» «Å gode Abdifara, som midt oppi alt også hadde sett hvordan det var fatt med mig og eller ikke ham ga jeg noen forklaring, forlot bare posten min og snek meg bort som en tyv, og overlot siste pølje og opprydningen til de andre, og ikke minst klargjøringen til neste dag, da det var ventet enda mange flere. Jeg fant Kalles hånd og sa, «Kom, Kalle, kom, så går vi hjem.» Og ignorerte han spørsmål om pappa, om ikke også pappa skulle være med. Og hvor var pappa? Og trakk med mig over Kjølberg gata, som nå var tom for trafik, Og hvor regnet hang i tunge sløren og gatelyktene, og ned passasjen til Tøyen senteret. Vårt etter skinnet gikk langs med de leddlysende installasjonene. Og jeg gråt. Og jeg så alle som satt inne bak de store vinduesflatene på postkontoret og drakk sine halvlitere og sine håndverksøltel over 100 kroner glas. Og jeg vet ikke om det var dem jeg gråt for, eller om det var Kalle, eller mig selv, eller alle menneskene som ikke hadde noe hjem, og som kom hit til oss med sin nød og sine behov, og som her bare ble til en stor og skremmende flokk. Alle disse som jeg nå hadde sluppet tak i, og bare ville rømme fra hjem mig meg selv, i rømmet, hvor jeg kunne verne Kalle og meg var det dem jeg gråt for det burde være dem Kalle det sett at jeg gråt nå og hva er det mamma, sa han er du lei deg, mamma? og det var ikke lenger jeg som trakk ham men han som trakk mig og selv nå og så sent så er flere flyktninger kommet. En pjuske til å søke vårt familie med to barn på vei opp den lille bakken fra Coop. Mannen bærer henne på en stor opppakning, innsuret i plast. Og kvinner med de to jentene i hver sin hånd. Og bakken var så liten. Det var så lite igjen. Men det gikk så sent. Og jeg lot som om jeg ikke så dem. Ikke så de frysende jentene. Lot som om de ikke angikk mig. Og noen minutter senere satt det på toalettlokket på det varme, tørre badet vårt og gne først mitt eget hår med et håndkle, og deretter kalles med et nytt håndkle. Og jeg så det ble ikke fjeset hans, fortennene som nesten hadde vokst helt ut. «Hvor blev av alle barna som var der først?» spurte han. «De måtte in igjen for å vente mer», sier jeg. «De skal registrere seg, og så får de et sted å være. Skal de ikke være på tøyen?» «Det tror jeg ikke.» De blir sendt til en kommune som har plass til dem. Noen blir også sendt tilbake dit de kommer fra. Helt tilbake? Helt tilbake, sier jeg. Det er ikke alle som vil at vi skal ta imot så mange folk fra andre land. Bare de som trenger det mest? Se her, ha på pjamasen din. Må de gå hjem? Nei, da får de ta fly. Mamma, hvor blir det pappa? Han kommer nok. Tror du de barna var snille? Det tror jeg nok. Jeg tro det også, sa han. Bare at de var veldig sultne. Veldig, veldig sultne, sier jeg. De hadde reist langt. Mamma, har ja, gutten min. Jeg skal aldri reise fra Tøyen. Nej sier jeg. Det bestemmer du selv.
1: Ja. Tusen, tusen takk. Vi har jo på ingen måte dekket hele denne romanen og alt den inneholder, så dere må mår og slett lese den selv. Så, men de har både bøker på biblioteket og Berges bokhandler her, og selger bøker. Hvis noen
0: skulle ønske en mm -hmm. liten hilsen i bok, så kan jeg skrive det. Selv om ikke stemmen holder lenger nå, så kan kan jeg skrive litt grann, kan jeg skrive god jul for eksempel, det er det tusen
1: takk til deg tusen
0: takk for til takk dere takk. som kom, veldig fint der. flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast Apple Podcast eller iTunes eller vi å stikke inn om vår hjemmeside på krsbib.no krsbib.no lotäm no på